0: Agora começar o nosso papo, né?
1: Muito bem-vindo, Greg. É um Obrigado. É prazer, todo meu. É, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, participando do podcast, é, e que a gente possa fazer um, uma conversa maneira show de bola essa noite. E também quero avisar a galera que tá esperando o Tio Greg falar mal de alguém, não vai ser essa noite não, <risos> essa noite eu vou me conter, essa vou noite ficar vou ficar mais tranquilo, né?
0: <risos> Querido, vamos começar aí, é, eu acho que é o, primeiro uma curiosidade minha, é, que é, né, você já é profissional do,
1: do Jiu-Jitsu, no esporte, já há quanto tempo? Eu vou completar seis anos que eu sou preta, agora final do Baixa ano. Baixa preta, né? É.
0: Era isso que eu ia perguntar.
1: Quantas faixas tem no jiu-jitsu? Então, se você for falar só de adulto, a gente pode falar só de branca, azul, roxa, marrom, preta. Aí coral de vermelho e preto, coral de branco e vermelho e vermelha. É a,
0: a ponta, né? Do, ou não, é não, essa
1: é a cor inteira dela. Ah, tá. a, a ponteira que a gente tem, que é, normalmente ela é preta até a faixa preta, ela serve para botar os graus, ela é toda hum. preta. De branca a preta, uhum. normalmente. A
0: sua é toda preta? Ou... A minha é
1: toda preta. Na preta, acontece um, uma questão que, durante uma época, eles falavam que era uma faixa de, só de competidor. Uhum. Aí, ao invés vez, vez dessa barra ser preta, ela é branca. Aí, normalmente, o cara que não, não dá aula, que não, que não trabalha ensinando jiu-jitsu, ele mantém, normalmente, essa, essa esse mesmo que era preto, branco. E não, acaba não colocando os graus, deixa... Ah, entendi. E pra, igual para dar aula, tem alguma especificação além disso? Então, se você pegar pela, pela regra mesmo, é que hoje quem coordena isso daí em geral, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a IBJJF, uhum. que é a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, uhum. é, ela diz que professor de jiu-jitsu é o faixa preta após pelo menos um ano que aí você ganha duas linhas nessa barra preta. Uhum. Abaixo disso, pela regra dela, é todo mundo aluno. Entendi. E são quantas, são quantas faixas
0: brancas dessa aí? Então, qual, qual é o
1: máximo? Na preta, na preta, você pode ter até sete. Uhum, Só que da preta para outras, as outras três faixas, que são a coral de vermelho e preta, e de vermelho e branca, e a vermelho é acumulativo. Só uhum. que tem um limite que você pode ser, porque se eu, se eu não estiver errado, eu acho que o décimo grau ficou só para a galera que foi pioneira do jiu-jitsu aqui no Brasil, que é o Hélio, o Carlos, o Gastão Greis Isso tem quanto, quanto tempo? Ah, isso tem muito tempo, né, é. que esses caras uhum. chegarem... Vamos botar aí que... Colocar o jiu-jitsu no Brasil, qual tem uma... Sabe dizer, tem ah, uma tem edatação. menos de 100 anos, uhum. provavelmente, Sim. isso aí tem menos de 100 anos. É, quem, quem trouxe o, o jiu-jitsu assim, mais conhecidamente para o Brasil Foi um cara que se chamava Mitsui Maeda E ele que ensinou para a família Grace E depois ah. da família Grace Que acabou ficando mais conhecida Por espalhar ele pelo Brasil Mas teve outras pessoas também que, que fizeram Mas por menor expressão Igual, dentro da um ponto assim que a gente vê
0: muito colocado colocar do, dos esportes mais até então, né, dos, dos que foram mais populares, a gente tem o MMA, uh -huh. né, o jiu-jitsu, como outros, como outras artes marciais, ela também, também é usado pelo, pelos atletas de MMA, Sim. certo? Tem uma, uma via de regra para utilização, igual por exemplo, não sei se, se seria o caso, igual no MMA, quando que ele pode usar, é, é, não sei se é golpes que falam, ou... ou
1: como você é? diz assim, se, se teria um, um, uma limitação. É. Não, então, para o MMA, tudo que você pode aprender no jiu-jitsu, você pode usar pode, nele. pode aplicar. É. Né? E aí, chama o quê? É golpe mesmo que fala? Como é é que golpe é? mesmo, é? isso aí,
0: golpe mesmo. Isso tem uma, um outro ponto também, é, que, que a gente acompanha muito. Todos os praticantes de qualquer esporte, que seja de artes marciais, seja judô, jiu-jitsu... É, taekwondo e tal, existe uma uma disciplina muito grande envolvida é, para esses atletas. Sim. Né? Eu... Como que funciona igual, por exemplo, tem uma uma vamos dizer assim alguém que de certa forma fiscalize, para exemplo, ah, você, se você se envolver em um, uma briga, alguma coisa assim, você us, utilizado uh -huh. o seu conhecimento Naquela arte marcial, isso
1: isso te pode, de alguma forma, prejudicar um atleta, por exemplo? Então, ho hoje em dia, é... a, gente, a gente não vê mais tão, tanto essa rigidez de, de, de... que partia muito grande parte mesmo das próprias academias. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo que, quando eu treinava judô, que eu era criança, que foi a primeira arte marcial que eu tive contato, é o professor, às vezes, ficava sabendo que eu tinha brigado na escola antes, mesmo de ir em casa. E, normalmente, a punição que eu recebia era de ficar sem treinar. Uhum. Então, quando era de um nível menor, eu até podia ir lá na academia. lá Só que aí eu participava do alongamento, do aquecimento, da parte técnica. Mas, na hora do treino, que é o que todo mundo gosta, uhum. que é o vamos ver, Sim. eu tinha que ficar do lado de fora e tinha que fazer, normalmente, uns exercícios que canguru, que é... É um, um, é um movimento difícil de agachar e pular. Uhum. Então, tinha que fazer, às vezes, 200 repetições disso. Eu era criança. E ficava, assim, penalizado por isso, às vezes, três meses. Caramba! É, e os pais da gente aceitavam e achavam isso maravilhoso. Hoje, Sim. talvez, se eu fizer... Talvez eu perca esse aluno. Entendi.
0: Então, tem, você começou com quantos anos? No, no... Eu
1: acredito que foi coisa de quatro anos. Eu, eu iniciei que... no judô porque meu irmão já treinava. Uh -huh. E mais ou menos umas duas ruas da nossa casa era a academia que a gente treinava lá em Macaé.
0: Ah, você é do Rio de Janeiro, É, né? eu sou de Macaé, Rio de Janeiro. E aqui você tá há quanto tempo?
1: Aqui em Domingos Martins eu tô desde 2019, mas eu moro no Espírito Santo desde 2001. Ah,
0: tem, já tem, já e é o jiu-jitsu eu comecei já. na Bahia.
1: <risos> Sério? É, na verdade,
0: comecei lá. Você começou, então, no judô com quatro anos. Isso. E o jiu-jitsu veio...
1: Com uns doze, mais ou 12.
0: menos. É. E aí, ficou no jiu-jitsu desde é, então? É, o
1: jiu-jitsu... Eu, eu falo pra, pra, minha, pra minha noiva, que tá ali sentada, ali, né? Hum. Olhando. É, que o jiu-jitsu é um dos meus amores, né? Sim. É Deus, a minha família, ela e o jiu-jitsu. jiu-jitsu eu amo, eu brigo pelo jiu-jitsu... O jiu-jitsu, às vezes, me altera meus nervos até mais do que deveria. Eu, eu sou meio difícil até de aceitar, assim, quando, quando as pessoas tentam flexibilizar demais. Uhum. Então, o jiu-jitsu é um amor para mim. Flexibilizar em que sentido? Assim, de, de... Vamos botar assim, por exemplo. É... Como eu tava falando sobre a questão da graduação, faixa uhum. preta, depois de um ano que é professor de jiu-jitsu. Aí recebe as duas fitinhas, uma em cima uhum. e uma embaixo da taja preta. Uhum. Então, a, às vezes acontece muito é, as pessoas para querer ganhar filiais, uhum. querer crescer o nome da equipe e tudo mais, sai abrindo porta em outros lugares e coloca aluno de baixa graduação para isso. Uhum. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito incorreto, que é, de certa forma... Jogar sujo com o consumidor. Sim. Por quê? Imagina uma coisa. Se você faz uma faculdade e você não procura saber se essa faculdade é aprovada pelo MEC. Acontece. Uhum. E, às vezes, você não tem esse conhecimento de saber isso aí. Porque a gente tem que entender que não é toda a população que tem o mesmo conhecimento que a gente. Sim. Então, o cara vai lá, faz a faculdade, termina a faculdade, aí vai tentar um concurso. Se, esse, se essa faculdade que ele fez não é aprovada pelo MEC, não vale de nada. Sim. Então, o que acontece? Um aluno vai lá... E vai ser aluno de um menos graduado. Não que o menos graduado não tenha a capacidade uhum. de ensinar ele. Só que é telefone sem fio. Então, tem o, a chance da técnica que está sendo passada para ele tá cada vez mais espalhada, faltando pedaço. Uhum. E, mais ainda, pode estar próximo do errado.
0: Sim.
1: Então, uma que é pessoa... Pior, né, é isso verdade. aí. Que é uma pessoa longe do que é o profissional... Por exemplo, a CBJJ, para você ter um diploma por ela, você tem que ter o curso de primeiro socorro e o curso de graduação. Uhum. Isso, no, por último, agora está tão disputado, está tão disputado, estou tentando marcar o meu, que eu, eu acho que eu estou desde o ano passado tentando fazer inscrição para fazer o curso de regras. Uhum. Eu perco a oportunidade direto e também eu tive que solicitar para eles para deixar eu, eu, eu a poder fazer o curso, porque a minha carteirinha... É, da Confederação ia ser, é, como é que se diz, suspensa. Uhum. Porque, como eu tô com problema de saúde Sim. e eu não posso lutar um campeonato, então eu, eu não tenho atestado né, Entendi. de aptidão física para levar. Uhum. Então eu tive que solicitar para eles que liberassem meu cadastro, pelo menos para eu poder fazer o curso de regras e uhum. ficar sempre com as minhas coisas permanecendo certas com eles.
0: Igual essa essa questão do, do, do registro na, na Confederação. Ela tem você tem que ter um tempo de atividade para a pro, pro, pro
1: sua carteirinha se manter ativa? Então, o que acontece? O, por exemplo, se for na, nas faixas abaixo, menos graduação, é, é uma inscrição através de um papel que os seus professores ou o professor que você tem ao mesmo, ele faz assinatura lá e ele está se responsabilizando pela graduação que você tem. Uhum. Na faixa preta mesmo, com isso... Você fica, no mínimo, três anos de provisória, sua carteirinha. Uhum. Para eles terem certeza que você realmente é preta. Entendi. E só após esses três anos, em ativa, com a, com a federação e tudo mais, que você passa a ser permanente, sua carteirinha. Ah, entendi. Eu fui começar a lutar é, pela CBJJ e BJJF só depois da faixa preta. Então, eu não tenho muitos títulos pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu uhum. e pela IBJJF. Entendi. Eu tenho mais de outras de outras federações, de outros campeonatos menores. Uhum. Sempre tive que trabalhar bastante, então e nunca fui muito a favor de ficar pedindo ajuda. Entendi. Eu para falar a verdade, mais eu, autônomo mesmo. É. Né? Eu a primeira vez que eu fiz uma uma rifa para pagar uma viagem para lutar alguma coisa, eu já era faixa preta já uns dois três anos. sempre fui mesmo de, de caminhar ali com minhas próprias pernas para essa questão. Então, o que, eu, o que eu podia financiar, eu financiava. Sim. O que eu não podia, foi fazer o quê? Aí eu me mantinha mais próximo. Sim.
0: É, hoje, você tem a, a, o seu centro de treinamento. Tenho, né? sim. E, e como que foi assim para você chegar antes, antes de ter o seu centro próprio, você trabalhava em outras academias, treinava treinando já, dando aula em outras academias, como que funcionava?
1: Então, eu, eu já cheguei a, a dar aula lá em Vila Velha também, né? Uhum. Aí eu primeiro dei aula numa academia, aí depois abri meu próprio espaço, aí eu conheci a Laura e a gente estava pensando em, em ficar junto já e tal, e de início a gente estava até pensando em ela descer, só que aí a oportunidade ah, lá você embaixo...
0: Você abriu espaço lá embaixo, então. É, eu
1: tinha um espaço lá embaixo. Aí a, a gente estava pensando nela descer, só que aí a gente pensou melhor sobre questão de oportunidade e tudo. Aí eu subi. Uhum. Aí quando eu subi, eu, para falar a verdade, eu fui até procurar emprego da minha área, que eu sou técnico de segurança do trabalho. Oh, legal. Aí eu cheguei, procurei, não consegui nada. Aí eu cheguei, tava em casa, umas pessoas foram me procurar para dar aula. Aí, desde então, eu tô dando aula. Aí, eu, eu acho que eu comecei a dar aula em Domingos Martins em... Se eu não me engano, acho que foi 10 de maio de 2019. Alguma coisa assim. Foi quando eu comecei a dar aula aqui em Domingos Martins. Três anos, então. É, por aí. Três, aí. três anos. Essa semana semana passada? Essa semana, essa semana passada. Hoje é dia 20. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a, a dar aula ali na Body Motion. Uhum. Aí, iniciei ali, trabalhei bastante tempo. É... Aí só que eu queria, como é que se diz, eu queria expandir, uhum. eu queria uma coisa para mim, mandar até um abraço pro Rony, que me, me aceitou lá durante um bom tempo. É, depois eu fui trabalhar junto com o mestre Pedro, uhum. aí a gente dividiu o espaço também, e tudo foi uma experiência muito muito boa para mim, o espaço era muito bom, que a gente trabalhava junto. E aí, logo em seguida. Lá no... na academia dele mesmo? É, onde que ele era. Já ali... tinha, ele já
0: tinha fechado a academia? Ele tava, porque teve... Já tinha tirado a musculação? Já tinha tirado, né? Isso aí. Né? Já tinha saído foi, daqui e um levado pra lá. Muito grande, é, né? não,
1: aquele espaço é muito bom tem vestiário, tem tudo. Então, aquele... que
0: no início, ele, 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 ele dividia né, o espaço com a musculação e com o taekwondo. Isso mesmo. É, e aí, quando ele fechou, inclusive, eu tava até lá no dia que ele, que ele anunciou que ah, a gente, eu, eu malhava lá na, na academia dele ali pouco tempo né? uhum. eu fui algumas vezes na verdade não dá nem pra dizer que eu malhava, eu ia e aí eu tava lá no dia que ele falou, ó, a gente, ele chegou pra gente tal tá, a gente vai, vai encerrar as atividades de, de musculação e tal quer focar mais aí no, no, no taekwondo, e também acho que chegou no, no momento que pra ele ficou inviável Sim. Né, manter a musculação e aí ele falou, ó, a gente vai usar esse espaço todo pra pro taekwondo e tal, focar né, na, na criançada e tal e realmente é um espaço. Não, um é um gigante super espaço. Lá, né? é um super espaço. O tatame grandão que ele tinha lá e tem a estrutura né, de vestiário Sim. e tal. Bem bacana. Muito
1: bom. Ele, aí ele trabalhava metade, com a, aquela metade que era a entrada ali da academia. Uh -huh. E eu ficava com a metade de cá e montei o meu tatame. Pô, e aí eu fiquei ali um tempo bom, que foi o tempo que a gente estava voltando da pandemia. Uh -huh. Aí até para poder atender as crianças no retorno, eu dava aula de dois em dois. É. Só, dois em dois, e já tava fazendo as quimioterapias já. É mesmo, já. Uhum, aí eu espalhava já. um monte de horário. E aí, mandando o braço nas uhum, aulas... Não queria e... deixar os meninos sem treinar. E, e, e eu também precisava trabalhar, né? Sim. Não tinha não tem como, porque mesmo, mesmo o, o, o SUS dando tratamento... Você gasta com muito remédio, assim, Sim. aleatório, de que você pensar. Gasta remédio pra você ir no banheiro, gasta com remédio pra você não ir no banheiro, gasta remédio pra garganta, xarope pra botar o catarro pra fora, xarope pra botar o catarro pra dentro, é, colírio pros olhos porque resseca, tudo que você imaginar. Caramba, tem então uma. E isso foi. É, é... Você descobriu em que. Há quanto tempo? Que eu, que eu, que eu tô doente, é. assim. Então, aconteceu no mesmo ano que eu vim embora pra cá. 2019. 2019 é eu, eu comecei eu, eu eu a Laura viajou né para para Malta para fazer um intercâmbio uhum. e aí eu tava trabalhando normal eu, eu acostumado já muitos anos já tipo dar 20 treino praticamente num dia malhar correr uhum. e tudo mais eu corria uma vez por semana pelo menos 20 quilômetros, e um dia sim, um dia não. Eu, era Um dia era quatro, outro dia era mais próximo de dez. Sete, uhum. oito, dez. Alguma coisa assim. Porque era a segunda atividade física que eu gostava mais. Uhum. E sempre gostei muito de malhar. Aí, quando ela viajou pra Malta, eu dando aula normal, aquela rotina normal, deitei pra dormir um dia. Aí acordei no outro, que eu fui levantar da cama, meu corpo pesava 300 quilos. E ah, eu, bom. quando eu lutava campeonato, eu não eu passava de 70, né? Uhum. Aí eu, caramba, caramba. Negócio estranho, aí fui, girei pra fora da cama assim, meio caindo, engateando, fui pro banheiro, tomei banho, aí dei uma relaxada, fui melhorando. Aí fui dando as aulas do dia, normal. Aí quando eu fui deitar nesse dia de noite, aí, se eu não me engano, isso foi uma, foi uma quarta para quinta, então pra quinta, para sexta, ia ser o segundo dia. Aí eu cheguei sem pensei comigo, rapaz, se eu tava morto hoje, de hoje pra amanhã eu vou estar tá pior. Uhum. Aí deitei, dormi, acordei no dia normal. Aí eu cheguei, rapaz, ah, isso não é normal, não. Tem alguma Tem coisa estranha. Coisa
0: acontecendo. Hein? Aí eu
1: cheguei, no... pra primeira vez, levei uhum. na boa, na esportiva. Aí uns dias depois aconteceu de novo. Só que com uma, uma, um pouco menor, assim, uhum. vamos dizer. E aí eu cheguei e fiquei pensando, caramba, isso é merda. Aí eu não falei pra Laura, porque ela tava lá em Malta, não queria preocupar ela. Uhum. Aí deixei quieto. Aí passou uns dias, aconteceu novamente. Aí eu, caramba... Aí esperei ela chegar. Quando ela chegou, acho que mais ou menos na semana que ela chegou, eu fui e contei para ela. Aí ela logo chegou e falou, Gregor, eu acho que isso é uma infecção, alguma coisa assim, vão no médico. Aí a gente foi no primeiro médico. Aí ele passou uns exames, tal, não encontrou nada. Aí a gente foi, continuou acontecendo. Aí, só que nunca me deu febre, nada dessas coisas. Aí cheguei, a gente foi no segundo. Aí eu acho que a gente foi no terceiro e no quarto. E nada acontecia. Aí a gente voltou no primeiro porque depois aconteceu de aparecer um, um caroço no meu pescoço. Uhum. E aquele caroço ele não doía e não incomodava, não era nada. Aí chegou, voltando no primeiro médico, porque a gente sabia que ele poderia fazer um punção para coletar uhum. uma amostra. Só que nesse meio tempo, eu curioso, sempre fui muito curioso, comecei a fotocar na internet. E aí... O as coisas que eu sentia, que eu botava lá na internet... Me jogou para o site da Ecologia Brasil. E aí eu fui e olhei lá. E aí já montei a minha teoria. Que eu estava com câncer. Uhum. E que poderia ser leucemia ou linfoma. Só que aí... Nesse meio tempo que eu fiquei olhando, olhando, olhando... Eu vi que leucemia tinha uma, umas características... Que tinha que ter acontecido e não aconteceu. Então eu fiquei mais com linfoma. Uhum. Aí a gente foi no médico. Aí chegamos lá e tal. Aí a Laura foi e falou para o médico... É, o doutor, o Greg gostaria de falar uma coisa o senhor. Aí eu fui e falei, então, doutor, eu acho que eu tô com câncer. Aí ele até brincou comigo abertamente
0: com mim. assim. Eu falei, não, falei
1: hum, mesmo, eu sou eu sou bem direto uh -huh. é por isso que eu até que eu falei que, uh -huh. ó, não vou falar mal de ninguém não, porque Sim. eu sou <risos> eu sou bem terrível para essas coisas. Aí cheguei e falei para ele, aí ele chegou e falou brincando, é mesmo? E como você se autodiagnosticou com o Google? Aí eu até brinquei pior que foi, doutor foi com o Google. Aí só que eu fui para a página oncologia Brasil e tal, e eu acho que eu tô com câncer. Aí a Laura chegou e falou: "Então, doutor, então não é o caso, nem a gente anunciou. Você extrai e a gente manda para São Paulo para fazer a biópsia". Aí ele foi tão fente, semana aqui, que vem.
0: Aqui, aqui no, no estado não Não, faz. acho que
1: vai ser todos vão para São Vamos Paulo para fazer, né? não é? Todos vão para São Paulo, não. A primeira fez aqui. As ah, primeira fez aqui. Ah tá, então foi isso mesmo, não lembrava não Porque foi tanto exame uhum. Aí chegou, mandamos Fomos lá fazer Rapaz, ó, eu já fiz bastante coisa nesse, nesse meio tempo que vem acontecendo essas coisas aí Um monte de biópsia em sedação Ver as coisas acontecendo Ficar lá cheio de mangueira presa em você E eu sou cagão pra agulha Mas ó Esse negócio de tirar a amostra do pescoço Do linfonodo no pescoço Bicho Dói, hein? É. Dói. Ele enfiou cinco agulhas sem anestesia, porque não pode botar anestesia que estraga a uh -huh. Ele enfiou cinco agulhas, assim, ó. Não. Uma atrás da outra. Eu chegava a estribuchar, fazia... Imagina. Terrível. Aí chegou e mandou. Já é uma área sensível? Uh -huh. você só, Nossa, cada uma doía mais que, sei lá. Aí chegou e mandou pra, pra fazer a, a, essa primeira biópsia aí. Aí eu me lembro até hoje, quando chegou o resultado eu tava dando aula de MMA para um, um rapaz que ia fazer uma luta, aí a Laura chegou lá meio chorosa na academia, eu dava aula lá na body boxa ainda, uhum. aí eu pensei que era coisa do trabalho e tal, aí ela foi embora para casa, depois voltou de novo, aí eu já, já estranhei, rapaz, o que, que foi? Voltou, não é normal não. Uhum. Aí a gente foi embora, aí ela sentou lá no sofá, me chamou, e me entregou o exame, e quando eu abri, tava lá, linfoma de Hodgkin aí eu cheguei caramba eu acertei pensei comigo uhum. aí a, a Laura já tinha uns contatos a gente foi falou falou com a com a doutora ela vou falar o nome porque ela foi muito boa, boa para mim Sim. a doutora Mariana ela é cirurgiã oncológica né amor? isso aí ela Mariana, atende aqui
0: a Mariana, uhum.
1: Mariana ela foi Salemi, muito boa né? boa para gente ela ajudou muito ela chegou falou para gente que, que questão do SUS o SUS também é muito bom, cara. Eu vou Sim. te falar uma coisa. Eu nunca precisei do SUS, não. Foi a primeira vez que eu precisei. Vou te falar que só trabalho sobrecarregado. De resto, tudo funciona. Tudo Sim. funciona. Eu fui atendido bem, fui tratado bem, fui internado bem. Tudo aconteceu muito bem, Sim. graças a Deus. E até hoje eles têm me atendido muito bem. Só que aí a Mariana falou, como o trabalho é muito cheio e for fazer os exames todos pelo SUS, vai demorar muito tempo. Então, se vocês tiverem a condição... Vamos fazer tudo particular. Uhum. Aí a gente fez a extração para fazer outra biópsia. Uhum. Aí deu o que não era, era não-Rod, que era uhum. é, linfoma de células difusas do complexo B. É, depois tive que fazer, através dessa mesma amostra, a imunostroquímica. No
0: caso Rodic, o, é o que é o não é o que diferencia é ele de benigno ou maligno? Não, Eu não. Sei. Na verdade, é todos
1: eles são, são malignos, ah, mas é? É, todos eles vão te matar. Eles ah. só não têm... E só não tem tumores, né? Ah, assim, entendi. na verdade. Mas,
0: mas vou colocar a diferenciação popular. É, é não, essa. é só subtipos é? mesmo,
1: é isso aí. Um é um, é um tipo, ah, outro entendi. é outro tipo. É, aí fiz a imunostroquímica, aí fiz um que se chama FISH, que é para ver se é, é genético, aí deu lá que podia ser por três, a gente fez, deu negativo para os três, uhum. fiz as tomografias, fiz um exame que é específico, que se chama PET scan, foi aí que eu descobri que é a célula cancerígena, por ser de crescimento rápido, ela é apaixonada por açúcar.
0: Aí, cortar açúcar. É,
1: porque o que acontece no exame... Eu posso estar falando meio ignorante, porque eu não sou uhum. médico, eu sou estudado para isso. Mas eu vou falar do jeito que eu entendi. É, eu paro de comer carboidrato e coisas que têm açúcar perto uhum. do exame. E lá, na hora, eles vão me dar um, injetar um, um medicamento que ele tem... Ele, ele imita um pouco essa questão uhum. de glicose, açúcar, essas Sim. coisas assim. E ele tem um, uma radioatividade para aparecer no exame. Então, quando você passa na máquina, aparece só a célula que foi doida de se alimentar de açúcar. Oh. Aí é a célula cancerígena. Aí fiz esse exame aí, só esse exame é uma cacetada. É 4, 5 mil. Nossa. E só tem um lugar que faz aqui em Vitória a única clínica que faz? Só, são um, um único local que faz esse exame em Vitória. E esse mesmo local é para quem faz particular e para quem faz pelo SUS. Uhum. Só tem esse
0: local. Particular e convênio vai tudo no mesmo lugar. Isso
1: aí. E aí a gente chegou e já conseguiu juntar todos, todos esses exames, né? Uhum. E aí deu o dia que me chamaram. Para ser atendido no, no hospital. Eu faço quimioterapia lá no Evangélico. Uhum. Nossa, a, a equipe de, de, da, da enfermagem da oncologia, então, que, que você vai lá onde você faz a quimioterapia, cara, é uma família. Sim. As pessoas te tratam com carinho, com amor, conversam com você. Se você chega deprimido, eles te dão atenção. Pô, só tenho a agradecer por eles. Cara, eu imagino.
0: E é uma. Eu acho que isso também faz uma. A, a uma diferença muito grande no tratamento em faz, si, faz né, sim. que até o que a gente estava conversando na rua essa semana, né, sobre o, o, o a forma como, você, como as pessoas que estão em volta de você recebem e te apoiam, né, faz a diferença com que você comece a pensar de uma forma positiva sim. e, né, a, a, o poder que a mente tem sobre o corpo é muito grande, né, para fazer com, com que você se sinta bem e confortável. E nesse mesmo sentido aí, igual você falou que lá, lá atrás, igual antes de, de descobrir, você dava 20, 20 poucas uhum. aulas por dia. Como que foi adequar esse ritmo para continuar dando aula e fazendo as coisas também, sem que colocar assim, manter a mente ocupada, uhum. de fato, né? Pra...
1: In, então, inicialmente, é, inicialmente, a gente, é, vamos botar assim, é, foi até sorte do destino. Uhum. Porque o que aconteceu quando eu fiquei fiquei doente de eh, pior mesmo assim que eu comecei a fazer os exames você piora nesse momento tá quando você começa a fazer os exames que você começa a tomar a pancada da realidade uhum, começa, mesmo
0: começa a desculpa de é, a ficha cair né foi
1: ao mesmo tempo que estourou a pandemia então eu tive que parar de dar aula de todo jeito uhum. então eu eu tipo eu fui privado da, das aulas vamos botar assim, não foi por causa do câncer, uhum. foi por causa da pandemia. Então, inicialmente, eu segurei a minha onda com relação a isso, Sim. mas eu fiquei muito mal de, de início, assim, porque eu eu só pensava que que ia dar errado, de início eu só pensava que ia dar errado, e eu era muito ativo, e de repente fui vendo aquilo sumir, escapar, também por causa da pandemia eu passe, cheguei a passar um tempo sem sair de casa. Pra, praticamente ficava mais de roupão, pijama e tudo mais. Fiquei muito triste e, e pensava que não ia ter jeito, não. Só que eu fui, fui levando, fui acreditando, mas por causa da família mesmo. Uhum. E, e, e logo de início, mesmo quando você chega e fica naquela, naquela ideia do porquê, 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 mas eu, eu sempre fui, é, do meu jeito, religioso. Uhum. Então, eu, eu fui segurando, a, segurando as minhas ondas com, com relação ao, aos pensamentos. Mas, quando eu comecei a fazer químio, eu comecei a, a me sentir um pouco melhor. E aí o médico também falou que, é, que a chance de dar certo era muito boas uhum. e tudo mais. Então, a gente vai... Vai passando por cima disso aí. Aí eu comecei a fazer terapia também. Uhum. Mas vou te dizer que você sempre ficava um pouco com aquele pensamento. E, e eu sempre fui de querer me fazer, às vezes, mais forte do que eu era, uhum. principalmente para minha noiva e tudo mais. Então eu evitava de, 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 de chorar, de ficar triste o próximo, mais próximo dela. Então eu, eu, eu sempre fui, depois que eu vim morar aqui, principalmente quando eu trouxe minha cachorra, de passear muito com minha cachorra. Então uh -huh. eu aproveitava esse momento que a Laura ia trabalhar aqui, ela trabalha na área da saúde e não teve folga por causa da pandemia, uh -huh. eu levava minha cachorra para passear e no momento que eu tava com minha cachorra que eu aproveitava para chorar minhas mágoas com relação a isso daí. Uh -huh. Então a minha cachorra foi meu ouvinte durante muito tempo, Sim. viu, eu chorando bastante. Só que aí a, 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 a terapeuta ela, cara, sabe, é por isso que eu acredito às vezes que a gente tem que, tem que passar por algumas coisas. Ela chegou e me indicou um livro e me deu de presente esse livro. É um livro do Victor E. Frank que eu não lembro o nome dele agora que não. Mas se você puder olhar o nome do livro aí pra mim, pra poder repetir que vai que alguém quer ler o livro. Conta uhum. o relato do, do Victor E. Frank. Ele, ele viveu Durante o quando os judeus foram presos nos campos de concentração. Uhum. E ele é o, o cara que levantou a, a logoterapia. Ele era é um psiquiatra preso no campo de concentração. Então o livro passa um relato da vida desse cara lá. Uhum. Então não é um relato do de uma pessoa, uma pessoa comum. É uma pessoa que mexe com a mente. Sim. Que consegue ver... O, o, os detalhes do, do, do manuseio, das palavras, dos acontecimentos, das escolhas de outras pessoas. Então, esse livro foi um divisor de águas para mim. Quando eu terminei de ler esse livro, a minha vida mudou com relação ao que eu, eu, eu pensava do meu sofrimento. Como é que é o nome do livro, amor? Em busca de sentido. Isso aí, Em busca de sentido. Ele, porque ele diz Que toda dor, todo sofrimento Tem um sentido uhum. Então ele tenta Durante os relatos da, de todos os, os personagens Que estão lá dentro do campo de concentração Ele ele tenta dar um sentido Para aquilo E até para o próprio E quando eu, eu li esse livro Isso mudou muito minha concepção Do meu sofrimento E eu passei a ver que Na verdade Não era um sofrimento De, de me enfraquecer era um sofrimento para me fortalecer. Uhum. E que eu tinha que aprender alguma coisa com aquilo. Sim. E aí eu me levantei. Fui me levantando, fui me levantando. Durante o meu primeiro ciclo de quimioterapia, eu treinava. Treinava, careca. Às vezes, no dia depois de ter feito químio. No dia depois? Aham. Uhum. E Cara, dava mas, um monte de treino.
0: Mas, mas bem... Assim, normalmente as pessoas falam que fica um pouco nauseado e tal. Um pouco... Eu vou me
1: ter uma vez só.
0: Aham, é. uhum, no meu primeiro ciclo tinha, assim, de quimioterapia. Se, sentia fraqueza, alguma coisa assim? Não, não sentia sintomas?
1: nada. Sentia nada. Na primeira vez não sentia nada. E o médico falava que possivelmente era porque sempre fiz dieta, suplementei, uhum. sempre pratiquei esporte. Sempre foi ativo, é. né? O corpo ativo. Aí eu não sentia nada. Às vezes ficava mal assim, vamos dizer, eu fazia quimio sexta. Aí eu dei umas aulas no, no sábado para os meninos, aí eu treinava. Mas aí, vamos dizer que você ficasse mal, eu ficava sexta, sábado domingo, segunda-feira eu tava normal, e, foi, e fui tocando barco, fiquei careca, caiu bigode, barba, cabelo do sovaco, das pernas, caiu tudo, caiu é. tudo mesmo, na primeira vez caiu tudo, aí na, na segunda vez, quando eu tive a recidiva, já foi uma pancada maior, uhum. vou te falar que foi pior do que quando eu descobri a a primeira vez. Eu fiz a minha última química do primeiro ciclo em outubro de 2020, se eu não uhum. me engano. E aí eu fiquei... Eu fiz o exame, o PET scan, e deu limpo. Limpo, limpo. Sarado, assim. E aí eu fui, voltei a treinar normal. Marquei, marquei uma luta casada uhum. que eu ia fazer e tudo. Já tava seguindo meu barco, já pensando, é, eu venci essa. Uhum. Que bom. E tal. Aí em março de 2021 eu comecei a passar um pouco mal do estômago e o meu, meu intestino começou a ficar irregular novamente. Uhum. E aí a gente foi fazer a revisão, eu até comentei com o médico que achava que estava doente de novo e tudo mais, aí ele comentou que, que, que poderia não ser, que muita gente acha que está doente novamente e tal, para me ter calma, e aí a gente chegou e deixou. Aí em maio, eu fui num, num aulão, Pra, pra, até para arrecadar fundos para um amigo meu que também tava doente de linfoma, que é da mesma equipe que eu uhum. ele toca um projeto de jiu-jitsu no Morro de Nazaré, lá em Vitória Vanzoel é o nome dele, gente fina pra caramba, aí eu fui nesse treino aí, aí eu dei um primeiro treino lá com um amigo e fui fazer um treino, um segundo com um, um outro conhecido lá e aí eu me senti meio mal só que terminei o treino aí eu fui, comentei até com a Laura depois lá, não tô legal não Aí, bebi uns copos de água e tal. Aí, dali, eu fui já piorando, assim, vou dizer assim, mais rápido. Uhum. E aí, quando a gente voltou para outra, as outras revisões, a gente tinha, para outra revisão, a gente já tinha feito até um, uma outra e eu estava com um linfonodo exaltado já na perna, uhum. que eu encontrei ele um dia que eu levei a cachorra para passear, eu senti. Aí, a gente fez o ultrassonografia. E levou com a gente já no médico, aí o médico pediu uma tomografia, aí eu comecei a adoecer muito rápido, muito rápido mesmo, dessa vez foi muito rápido. Eu perdi cerca de, sei lá, uns 7 quilos em dias, assim, Caramba. meu baço dobrou de tamanho, o fígado aumentou bastante também, eu tive que passar a respirar curto, assim, porque se eu respirasse fundo, espetava os órgãos. Caramba. Aí a, começou a aparecer, ele infundou para todo lado, eu comecei a perder a força, minhas plaquetas baixaram, porque eu, o baço que uhum. trabalha com, com isso aí junto. E aí minha situação deu uma piorada. E eu tive que marcar as quimios novamente.
0: Uhum.
1: Com, com essa situação de fazer as quimios novamente, já dessa vez ia ser três dias seguidos. E aí, eu, como minhas vezes já estavam ficando ruins da primeira vez o médico marcou para colocar o, o pote-acate, que é o cateto que eu tenho no peito.
0: Uhum.
1: E aí, marcou lá para colocar, e quando fosse colocar, ao mesmo tempo eu faria a primeira químio desse, dessa, desse próximo ciclo. Uhum. Só que aconteceu que eu cheguei lá, e minhas plaquetas estavam muito baixas, e não dava pra botar o pote. Uhum. Aí eles foram me, tendo que me empurrar um pouco lá dentro do hospital, e eu nunca tinha ficado internado tanto tempo assim.
0: Ficou quanto tempo? Ó, eu fiquei
1: período? uns sete dias assim. Só que era pra mim ir lá, ficar 20, 24 horas, dois, três dias no máximo e ir uhum. embora. E aí não dava pra botar o podcast. Aí, ah, não dá pra botar o podcast. Aí vieram me oferecer: você vai ficar aqui esperando, porque a gente não vai te liberar mais. Uhum. Ou você aceita fazer pela femoral. Aí, como eu lembrei, eu tenho medo, muito medo de agulha, né? Uhum. Sempre tive muito medo de agulha. E aí eu cheguei, femoral, como é que é isso aí? Aí vai botar um cateter na sua V femoral, na virilha na, na aí. Virilha. Aí eu cheguei, caramba. Aí eu, tá bom, eu aceito. Aí faz, faz sem sedação também, né? Só anestesia local. Uhum. Aí foi, colocou. Eu fiquei no soro também, aí fiz a, essa quimioterapia pela femoral. Então eu fiquei com, com um brinquedo aqui no braço e outro brinquedo saindo da, da virilha. E aí eu fiquei lá, fiz as quimios depois que acabou as quimios não, não tirou, deixou, porque vai que aconteceu alguma coisa, uhum. eu tava lá internado ainda, e fiquei com um, um, o soro preso no braço ainda. E ainda tinha que botar o podcast. Só que o meu exame dava de plaqueta baixa, né então não tinha como fazer uma cirurgia. Uhum. Então foram, marcaram lá de chegar e colocar, é, fazer a... De eu tomar bolsa de sangue e bolsa de plaqueta. De plaqueta. E Aí só que ainda não, não deu a quantidade uhum. Aí fez mais uma vez Mais outro dia E aí ainda não tava a quantidade segura Aí eu tive que fazer a cirurgia Tomando a bolsa de plaqueta também Caramba. E fiz sem sedação Fiz só com anestesia local e é tipo um raio-x automático uhum. Então eu ficava deitado aqui Ele fazendo desse lado, eu tinha que ficar olhando pra esse Como se fosse a TV aqui uhum. Então o raio-x estava pra esse lado aqui Se eu ficasse de olho fechado, beleza Mas se eu abrisse o olho, eu tava vendo a cirurgia ah nossa Aí foi, passei por isso Voltei pro quarto Aí deu um total de, de sete dias Lá internado Fiquei internado com outras pessoas Convivi com outras histórias uhum. e tudo mais De certa forma, assim, é tudo conhecimento, né? E aí fiquei para baixo, porque é uma situação, você ficar internado realmente é, é complicado. Te, te dá um desgaste mental. Sim. Aí eu aproveitei, li bastante, tentei meditar, me esforcei o, bastante, é, o máximo para tentar pensar nas coisas boas que eu tinha para fazer quando saísse de lá.
0: Uhum.
1: E eu saí de lá... Se eu não me engano, acho que no mesmo dia que eu saí que meu pai me deixou aqui, que ele me trouxe da internação, eu já fui lá no espaço que eu abri a academia, porque eu já tinha que ver coisas da obra para abrir, né? Já estava, tava é, no processo de. Já de, de em de agosto abrir. a gente a gente inaugurou e eu fiquei internado, se eu não me engano, em julho. Uhum. Aí eu não achei ninguém para instalar uns luminários para mim, aí eu com o braço imobilizado fui instalei com o braço só Deus meu é. e tudo mais. E aí. Pude depois fazer as outras químicas todas por, pelo podcast. Uhum. Aí Você já não corre o risco de estourar veia quando vai procurar. Sim, sim. Então, a facilidade e tudo mais. Eu me lembro o dia também que eu fui lá debutar ele... Furar a primeira vez, estava uhum. preocupado porque eu pensei... Meu Deus, vai furar um negócio no meu peito, deve doer mais do que no braço.
0: Ah, então toda, toda vez que você vai fazer, você tem, tem, é... tem que furar para ele, ele encaixar dentro, Isso aí, né? ele,
1: a agulha entra nele, ele tem uma borracha, uhum. assim... Uma E a agulha fura, né? assim, e para lá dentro. Caramba. E dele, dele vai uma mangueirinha que vai para uma artéria, que uhum. vai para o coração. Eu lembro
0: quando, na época que eu fiquei internado também, em 2000 e, 2017 era a mesma coisa que você falou igual da, das vezes elas vão ficando uhum. mais finas né com a medicação só que eu era muito antibiótico né e o antibiótico também vai vai, vai tendo essa esse desgaste não sei se desgaste seria a palavra certa ressecamento Respe... eles falam é, que aí endurece e aí chegou num ponto que também tipo assim qualquer veia que eu tinha estourava né uhum. e aí eles fizeram um acesso central pelo pescoço que aí acho que era colocar deve ser algo similar né Sim. para passar a medicação e quando tipo assim quando fizeram fizeram sedado né naquela época quase tudo que, que eu fazia de procedimento era sedado também e no dia que fui que eu fui tirar que aí eu já tava no, no processo as medicações eu já não tava não tava mais, usei por um bom tempo o
1: que é do nariz é
0: para alimentação como é que é o nome você sabe não. Sonda. Son, é sonda de alimentação mesmo né então assim eu não não comia nada pela boca eu fiquei sei lá uns uns 50, 60 dias só me alimentando por sonda mesmo já acordado uh -huh. do sonda porque nada tipo assim ah, ah vamos tentar comer um negocinho hoje ah vamos tentar, pegava, dava uma garfadinha e não ia não aguentava e aí foi indo, foi indo, aí chegou no um momento que o médico falou assim, a gente precisa é, agora por várias questões, a gente precisa tirar a sonda e você precisa começar a tomar tanta medicação como se alimentar pela boca. Aí eu falei, tá, mas vai fazer a medicação pela boca e aí no meu pescoço e. Que aí é aquela mesma situação. Uhum. Não, a gente vai tirar. Aí eu falei, ah, então tá. Chegou no belo dia de tirar o negócio. Eu achava que do mesmo jeito que fez, sedado, pra tirar vai ser sedado também. <risos> Cara, a menina chegou e falou assim: não, não vou tirar o acesso. Aí eu falei, tá, mas agora? Aí eu falei, é agora. Eu falei, não, mas. O trem tem, tinha ponto e tudo para poder segurar. Cara, eu morri de medo. Eu morri de medo de tudo desses trem que eu não gosto de sentir dor. Uh -huh. é igual negócio falou da questão da agulha. Eu não tenho problema com a agulha em si. Mas eu não gosto de sentir dor. para qualquer coisa. Ela falou, não, eu vou tirar aqui. É rapidinho e tal, não dói. Eu falei assim, tem certeza que esse trem não dói? O trem tá, tá na veia, uh -huh. uma das vezes principais e tal. Falei, não, é tranquilo e tal, e a gente foi conversando. Ela falou, tirei o pontinho aqui e tal, daqui a pouquinho a mulher me tira uma mangueira desse tamanho. É, isso mesmo. Cores. E tipo assim, não doeu, né, foi, foi coisa, ela só falou, ó, vou segurar aqui pra não ficar sangrando, até, até fechar, né, fazer o curativo e tal. E aí eu fico imaginando, que aí você falou igual sobre encontrar o sentido, é, como é que é, busca do sentido, isso em, em busca do sentido, né eu fiquei por um bom período na época que, que eu fiquei internado eu até ganhei um livro, mas eu não consegui ler, então tipo assim eu, eu não sou muito eu não sou, sou muito do hábito de leitura mas gosto de conhecimento das coisas uh -huh. né? então eu gosto de ler assim coisas, ah, eu vou ler uma, um, um texto de uma página, beleza mas pegar um livro e eu ficava muito nessa, eu falei assim qual será o sentido de tudo isso ter acontecido o que que me espera Lá na frente. né? É, talvez eu tenha encontrado, de certa forma, alguns sentidos. É, talvez até mesmo na forma de, de do, que me, do que me comunicar, como me conectar com as pessoas. Eu acho que esse pode ter sido um dos sentidos. Mas você, você conseguiu encontrar o sentido nesse processo? Ou ainda está em busca
1: dele? Então, para falar a verdade... É, eu tô num processo, né, eu, um pouco depois eu, eu, eu mais um livro me, me foi, é, vamos dizer assim, mais um livro foi me cedido pela vida, uhum. um amigo meu, que é, deve estar tá assistindo, Thiago Ramiro, ele foi lá em casa visi me visitar e levou um porta-mala cheio de livros, e aí eu cheguei e fui trocar um livro com ele. Uhum. E aí eu, eu achei um livro que eu já tinha é, lido ele duas vezes virtual, que é o poder, é, como é que é? O poder do subconsciente uhum. do Murphy. E encontrei um livro amarelo que me chamou a atenção assim, que é do pastor Will Boni que é de uma campanha que há muito tempo atrás, deve ter uns talvez 15, 20 anos, não me lembro, que, que era uma pulseirinha que aí se você chegasse e fizesse, reclamasse, você tinha que trocar a pulseirinha. Isso foi febre mundial. Pra, a história dele, assim, para falar a verdade, ele começou com essa, essa campanha para os componentes da igreja dele. Quando ele viu, ele tinha chegado e alcançado a cidade inteira. Depois alcançou o Estado todo, depois tinha alcançado os Estados Unidos, depois não sei quantos países do mundo. Eles estavam fabricando já essa pulseira. Então eu fui e consegui ter acesso a esse livro. E li esse livro. E, desde então, eu ando com a pulseirinha aqui ah, no pulso e evito o máximo possível de reclamar. E aí, daí começou a minha grande transformação, que é, eu, eu tive depressão uhum. por, por vários motivos durante a vida, problemas familiares, de trabalho, sociais, algumas frustrações, e isso me fez mal durante muito tempo, uhum. muito tempo mesmo e hoje eu, eu consigo ver que ficando doente do, do câncer eu deixei de ficar doente da depressão eu sem brincadeira eu, eu não consigo dizer assim o, o, o porquê como e que é como aconteceu só que eu tinha uma depressão assim se podia dizer que era é forte era uhum. tinha um nível alto assim e hoje eu me sinto muito mais feliz tratando um câncer pelo quarto ciclo já. É... Que para o SUS, caso esse remédio que eu estou tomando agora não funcione, eu viro doente de estado terminal. Mas hoje eu me sinto uma pessoa mais feliz do que antes de ter o câncer. Eu me sinto uma pessoa mais inteira, uma pessoa mais controlada, uma pessoa mais dedicada. Uhum. Me sinto mais forte, para falar a verdade, mais encorajado por mim mesmo. Acho que hoje eu me tornei uma pessoa melhor através de uma coisa pior. Mas eu ainda tô estou em, tô em um processo. Uhum. Eu acredito que eu ainda vou ser melhor do que eu sou hoje, do que eu fui ontem, e vou ser melhor do que eu vou ser amanhã. Cara, isso é sensacional.
0: Assim, de, é, é... Principalmente quando a gente vê, quando, quando a gente está em contato... Com, com uma história como a sua, igual que você falou, do não reclamar. É, às vezes a gente para para olhar o quanto de fato que a gente reclama, às vezes por coisas tão. Como é que eu vou dizer? Banais. Banais. Né? Às vezes a gente tem assim. É, é, teria todos os motivos para de fato estar completo, né? estar feliz mas a gente não consegue visualizar isso. Eu acho que até o ponto, igual você falou sobre sobre a questão da da, da depressão e tal, e hoje você se sente né, mais feliz, mais, mais completo em relação a isso. Porém, talvez lá atrás, não estando né, com, com o câncer, você não conseguia visualizar coisas que você visualiza hoje. Exatamente. Né? E falo isso também por exemplo próprio né eu acho que a gente, eu acho que esse tipo de situação, acaba mostrando o um cenário pra gente que que até, vamos colocar assim, eu com eu tinha a gente tá em 2022 5 Cinco... eu tinha 26 anos, com 26 anos, eu era casado né tinha um enteado, né Vivia, morava com a gente como filho então, eu era casado, tinha um filho, né? tinha uma família completa. Graças a Deus, né? trabalhava, estou no mesmo emprego até hoje, graças a Deus. E, num determinado dia, tudo isso acabou. Né? Então, eu perdi minha esposa, perdi meu filho. E aí, eu parava, justamente, e assim, cara, mas por quê? Qual o sentido disso ter acontecido comigo? Na época, eu tinha o quê? É, eu tinha dois anos de casado então eu tive assim tava recente ainda né então eu tinha um casamento é, é, curto né uma duração pequena e ao mesmo tempo tudo isso num dia era com é, eu era completo vamos dizer assim um dia e no outro dia isso já não existia mais eu fiquei como eu falei eu fiquei um, eu fiquei um bom tempo Deve ter ficado em torno de 15 ou 20 dias em coma na época, então não sabia nada o que estava acontecendo fora é, é, da onde eu estava. E depois fui buscando, depois que eu não fui acordando e tal, fui começando a entender o que tinha acontecido. Se eu falar que até hoje eu entendo, eu vou mentir, porque eu não entendo por quê. Né? Mas, na mesma forma que você falou lá no início sobre... A religião... É... Eu não sou tão apegado à religião em si. Uhum. Né? O, o, o... Sou católico desde, de formação desde sempre. Minha família é católica. É... Mas não sou apegado à religião. Sou muito temente, sou muito crente a Deus. Ao princípio criador. Né? As, as ideias que giram em torno de Deus, principalmente. Então esse é o ponto que, que eu me baseio. Eu acho que isso foi um dos pontos que é, é, que me fizeram chegar talvez a aceitação de acreditar que existe algo maior do que a gente né? eu acho que esse é o ponto nesse mesmo, seguindo nessa mesma, nessa mesma ideia de de quando né, você descobriu de, de seguir a, a, a de conseguir voltar, vamos dizer assim de criar mecanismos para caminhar qual foi a parte é, é, mais difícil para você, assim, difícil não, desafiadora talvez, de, é, 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 de continuar se mantendo ativo, de continuar dando as suas aulas? É, como a gente estava falando, você tinha ali um processo de 20 aulas por dia e, e chegou um determinado momento, mesmo estando com a pandemia, aí depois quando voltou, você teve que voltar reduzido. Como, como que você fez para adequar, para adaptar isso, para que. É, é, você conseguisse manter o seu tempo ocupado para que isso fosse, de certa forma, benéfico
1: para você também. Então, é, na, na verdade, é, era 20 treinos no dia que eu ah, dava, é? 20 treinos, aí a, as aulas eram 4, 5, 6, alguma coisa assim. É, na verdade, é, a, a, a pandemia inicialmente... É como eu disse, né é uma coisa ruim que, às uhum. vezes, traz Sim. umas coisas boas. É, como eu, eu tinha uma limitação, a pandemia também trazia uma limitação de clientes. né Sim. Não aparecia tanta gente para treinar. Uhum. Então, acaba que era mais ou menos para manter o sonho vivo. Sim. Então, da primeira vez que eu ainda treinava, dava para continuar. Da segunda em diante aconteceu, é, assim, por coincidência do destino, um amigo meu, que também é faixa preta, eu conheço ele desde quando ele era azul e eu era roxo, ele veio morar aqui em, em Domingos Martins, e aí ele ele estava dando uns treinos com a gente já, aí eu ofereci ele para pegar a turma adulta, uhum. que é o que eu, 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 dispu, eu precisava dispor de mais força uhum. para poder até mostrar as posições e tudo mais, treinar não tinha mais como, por causa do podcast cicatrizando e uhum. tudo mais. Então, hoje em dia, eu não treino, né? Sim. Na verdade, eu não treino mais. É... Não treino ainda. É. <risos> Aí ele chegou e, e pegou essas turmas. Então, eu me mantive mais só com as crianças, uhum. né? Que eu conseguia mostrar as posições, sim. É expressar tanta força e tudo mais, tudo para manter o sonho vivo, uhum. porque nem tinha aluno que na verdade pagava o esforço para falar a verdade, Sim. só estava pagando o aluguel. Entendi. Só que eu tinha o um sonho e eu sou determinado. Eu não, tenho, não costumo desistir das coisas não. Eu, eu não botei o nome da academia de resiliência à toa não. É esse nome desde lá de baixo. Eu trouxe comigo. Eu continuo assim. E vou me manter assim. Eu não desisto das coisas fáceis. Não desisto. Eu estou aqui para lutar. Sim. E eu continuo lutando. Então, é, um aluno, dois alunos, três alunos, mil alunos, eu dou a aula do mesmo jeito. Sim. Então, eu fui me esforçando, mantendo o sonho vivo, até que a gente chegou e decidiu montar o CT, né? Uhum. E, montando o CT... As coisas também foram, foram enfraquecendo com relação ao Covid, uhum. foram é, se alargando as aberturas para poder trabalhar normalmente e, desde então, graças a Deus, só tem crescido os alunos. É, eu, eu comecei a me sentir um pouco melhor mesmo, estando nessa condição aí, mas eu comecei a me adaptar de uma forma que eu conseguia dar as aulas, às vezes, sem precisar tanto do, do, do meu físico, uhum. mas em alguns momentos cheguei a me machucar, é, eu fui mostrar a posição no aluno, eu acreditava que eu tinha força para fazer a posição, e eu derrubei ele em cima do meu próprio pé, quebrei, vai, foi acontecendo coisas desse tipo assim no caminho. Uhum. E, e ainda me é muito difícil é, dar aula e não poder treinar. Não um poder treinar para mim é, é uma coisa que... Sei lá, às vezes as pessoas chegam e, e, e falam... Ah, mas você tem que encontrar felicidade em outra coisa na vida. Mas isso pode acontecer com todo mundo. Ah, você tem que entender. Ah, beleza. Tranquilo, eu sei disso tudo. Uhum. Do mesmo jeito que eu sei que Deus existe. E pra mim existe. Mas não é porque eu sei que Ele existe, que, que, que Ele tá aí me fortalecendo e tudo mais, que eu não sinto a dor. Sim. Então é a mesma coisa. Não é porque eu, eu, eu acredito que um dia eu vou poder treinar e que eu tenho que encontrar felicidade em ver os meninos evoluindo que eu tenho que aceitar que treinar não é uma coisa que eu gosto muito. Sim. Eu gosto e me faz falta. Eu sempre gostei de lutar muito. Nunca fui o um dos maiores campeões, nem coisa do tipo, não. Mas praticamente quase tudo que eu lutei, eu medalhei. Quase tudo que eu lutei eu subi no pódio. E são poucas as medalhas que eu tenho lá que a gente fez pouca luta. Tem uma outra medalha lá que eu subi perdendo. Acontece com muito atleta isso daí. Você sobe no pódio perdendo. Sim. Não tem como. Isso aí você não vai escapar. Mas tem muita luta lá que eu tive que fazer uma guerra para chegar e alcançar. Então foi assim para o, o, o jiu-jitsu durante a minha vida. E é assim hoje ainda, para manter o negócio, para manter o sonho, para manter vivo, para manter encorajado de continuar, porque hoje ainda eu não, eu não, eu não enxergo ainda a, a solução do meu problema uhum. e, de certa forma, ela aparenta mais longe do que próxima, porque como eu disse para o SUS, eu viro um, um paciente em estado terminal, porque o SUS não tem mais nenhum remédio. Uhum. Nenhum remédio, o SUS, SUS para me oferecer para o meu subtipo de câncer, uhum. se esse agora não funcionar. Aí a gente tem outras possibilidades, mas são outras coisas, é em outros locais, uhum. é em Ribeirão Preto, é no Rio de Janeiro, é nos Estados Unidos. Pro SUS a gente não tem mais nada. O que eles vão poder fazer por mim é fazer, uma, talvez, mesclar alguns remédios, ou eu vou tomar alguns corticoides para poder empurrar com a barriga até o ano que vem, para me poder encaixar num desses estudos aí. Hum. É o que ele pode fazer por mim, a partir de hum. agora. Então, é uma notícia que você toma, pô, três anos, dois anos Sim. atrás, você tomou que ia ser fácil, e agora, de repente, você toma que você está no terminal do SUS. Então, não é... E
0: é assim, é uma coisa absurda, igual o, o, o absurdo, no, entre aspas, de você olhar... Como? Tipos, é. igual eu estando aqui na sua frente, né? Vendo, a, a, aparentemente, é, é, ouvindo a sua história, mas vendo que, tipo assim, fisicamente olhando pra você, você tá bem. Sim. Né? É, lógico, acredito que, que eventualmente, no, no dia a dia, tem os dias bons Sim. e os dias ruins. Mas, igual às vezes eu te vejo igual na rua andando. Tá bem e tal. E, e como assim, cara? Tipo, vou chegar... A partir de agora, eu sou considerado, tipo assim, para você ouvir e você falar isso, não deve ser tão não. fácil,
1: né? Não, eu sou um bomba relógio agora. Eu sou um bomba relógio, porque, por exemplo, se eu ficar doente de qualquer coisa, dependendo da coisa, eu não posso, por exemplo, ficar... Eu não posso fazer a química, uhum. por exemplo. Se depois que eu fizer essas quimios aí, elas não funcionarem, e eu ficar doente de qualquer coisa, eu, dependendo dessa coisa, eu vou ter que Parar de tomar os corticoides. E aí a doença vai acelerar de novo. Uhum. Então vai estourar linfonodo para todo lado. E, por exemplo, no pescoço não dói tanto. Eu tô até com a cadeia que eu te mostrei aquele uhum. dia na, na, na rua. Tá cheio de linfonodo. Mas eu já tô com nas duas axilas e já tô com a virilha do lado esquerdo. Então, normalmente, quando ele começa a crescer, começa a doer. Ao ponto de você não conseguir ficar com o braço abaixado. De você começar a puxar da perna. A dor é... Sim, dependendo do nível, você não suporta. Sim. Eu já estou ao ponto que eu já estou tomando morfina. Os Sim. outros remédios para dor não, já não funcionam mais. E aí a gente tem que ainda tentar conter isso. A gente está tentando ficar no meio, quando chega piora muito, toma um inteiro. Uhum. Porque morfina vicia, né? Sim. Então a gente está tentando segurar aí o, o máximo que a gente pode. Esses dias eu ainda fui machuquei as costas, que eu tenho três anos de disco. Uhum. Aí eu machuquei as costas, fiquei com as costas travadas, então eu tive que tomar anti-inflamatório, que é uma coisa que eu também não posso ficar tomando. Aí e, e, já dificulta, porque eu estou com os linfonodos inflamados na frente e as ervas doendo atrás. Uhum. Então eu já estou andando torto, já nem sei mais porquê. Mas vou te falar que as costas doeu tanto essa semana que os linfonodos desapareceram da minha sentiu. mente.
0: <risos> Entendi. E assim, depois que. É, é... Né, seguindo essa, essa fase de tratamento. Os outros tratamentos, igual você falou, Ribeirão Preto, Rio, eles
1: consistem em que, exatamente? Então, é, basicamente, é, é, são tipos de quimioterapia, né? Uhum. Só que são medicamentos diferentes. Sim. É, são, são é, como é que se diz assim... Tem pouco tempo que saíram do, daquele, daquela fase de teste, uhum. mas ainda acaba sendo, de certa forma, estudo. Então, sim. não está livre acesso no SUS. Uhum. Então, você tem que entrar na fila para ser é, avaliado se você serve. No meu caso, é, falo, me, diz o médico que eu, eu sou bem... Como é que se diz assim? É, eu sirvo para fazer por, por causa de ter sim, minha quadra, saúde muito pô, boa. Sim, é, que, que eu sempre recupero muito rápido dos tratamentos uhum. eu não sei também, eu, eu como eu disse né, eu não sou conhecedor da medicina mas uma das hipóteses é que eu, sou, eu não sou quimiosensível. que eu tomo os remédios uhum. remé, eu, eu não tenho sensibilidade para os remédios Possivelmente, se você parar para pensar, pode ser também por ter a saúde tão boa que o remédio não funciona Sim. direito. Então, você fica pensando várias coisas, né? Então, é várias hipóteses, é igual, da onde que veio? Como é que começou? Uhum. Eu não ficava doente de nada, eu nunca ficava doente, Sim. nunca, 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 e de repente quando eu fiquei doente era um câncer. Então, são várias hipóteses de como é que começou isso, porque pode ser por lesão repetitiva no mesmo local, pode ser por uma infecção, pode ser por um tipo de doença. No caso de quem é, tem AIDS também, né, amor? Também pode, pode, pode ter linfoma, né? Então... Né? Então, tem outras doenças que podem desencadear o, o, esse processo do, dos linfonodos é, crescerem e, e não pararem mais. né? Uhum. Porque o linfonodo, na verdade, é uma reação. né? sim É uma reação é, de uma invasão de infecção, bactéria, qualquer coisa do tipo assim. E é, é aquele que a gente conhece é, como, comumente como íngua uhum. e tudo mais. Então, ele reage... No caso os meus reagem e não param de reagir eles continuam crescendo. Entendi. Então a gente está aí né no, nesse processo esperando para ver o que vai acontecer e ainda tem um outro medicamento talvez também que a gente vai tentar é, um recurso para poder tomar ele e ver se ele também ajuda a segurar a barra Entendi. porque ainda depois de conseguir fazer as quimios e elas funcionarem eu vou ter que fazer o transplante de medula, né? Uhum. Que possivelmente inicial era para ser o que é, seria um, um autônomo, que eu não me lembro como é que é o, o, o termo que usa: autólogo, uhum. que é um, 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 um transplante autônomo, né? Ele, ele tira a amostra a minha, própria... bota a célula tronca e devolve. Então, a, 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 antes eu preciso que as químicas funcionem para poder fazer o transplante. O transplante, vamos dizer assim, seria a solução definitiva. É isso aí, de certa forma é. Só que se pode acontecer desse não funcionar. Uhum. Aí eu já vou ter que usar os boa meus dois boa. irmãos. Ah,
0: já, já, são, já, já fizeram teste teste? Já... Então,
1: a gente é filho de mesmo pai e mesma mãe, uhum. muito aparente fisicamente Sim. e tudo mais. Então acredito que a gente seja compatível. E hoje também eu acho que só 40, necessita 40% de compatibilidade para isso. Então, então a, só mata. a feiura a gente é todo mundo igual, <risos> já já serve.
0: Sensacional. E cara, e uma, uma coisa assim, de hoje é, é, você falou que há um bom tempo parou com as aulas para os adultos, né? Uh -huh. Principalmente pra. Porque é, aí tem, acaba tem, Você precisa de uma força maior, né? Vamos dizer assim. Então, as aulas hoje, elas são concentradas com crianças. É, eu
1: estou né? dando aula para adulto hoje também,
0: uhum. mas, mas de um jeito um, é, ponderado, é isso aí. Menor, né? E como que é, assim, para as crianças que já estão que já já com você, né, que já te acompanham, talvez, de, da época do Pedro ou, ou da Body Mojo, como que a, a, os seus alunos receberam, assim, a, 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 de você chegar e falar assim, ó, oh, agora a gente vai ter que dar uma desacelerada para uhum. esse
1: motivo. Então, eu, eu tenho um aluno infantil lá que está comigo desde antes de eu ficar doente, uhum. né? Alguns são até filhos de, de amigos particulares. Uhum. Então, de certa forma, primeiro quem deu, quem deu o primeiro aviso, assim, foram os pais, uhum. né? Depois eu, eu fui eu mesmo e joguei aberto com todos eles. Todos eles... É, na verdade, o, a, a forma como eu converso com eles, que do aula e tudo mais é um, um jogo bem aberto uhum. e eles entendem que eu sou o professor que eu sou mais velho que eu sou a referência deles só que eu, 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 eu converso com eles como se fosse amigo até para ter uma intimidade deles terem coragem dele de, de, de se aproximar e conversar de conseguir se abrir porque às vezes às vezes a gente é, é muito rígido e muito nesse de, Sim. eu estou aqui em cima, eu sou o adulto, então você me deve respeito e tudo. Então você perde a oportunidade de escutar o que o aluno tem para falar. Uhum. E isso atrapalha a sua forma de ensino com ele.
0: Sim. É isso
1: que às vezes faz você perder muito o aluno. É não entender que ele também merece respeito. Uhum. Que ele também tem algo para te falar. Não certo. é só você que tem alguma coisa para falar para ele. Então, eu sempre conversei bastante, sempre... Deixei bem exposto essa, essa relação minha de estar tá doente. Eles conversam, eles brincam. É, já fizeram piada eu, quando eu estava careca e tudo mais... Aí a, um dia teve um até que fez uma brincadeira comigo. Chegou e falou, Tio Greg, quem falou pra você que você fica bonito, careca? Aí a mãe dele tava lá, da hora, eu vou raspar a sua cabeça pra você <risos> ver se você gosta de ficar careca também. Aí Então eu, eu levo muito na esportiva. Eu converso muito com eles, brinco. Eles entendem. Às vezes eles perguntam, Tio Greg... É, você vai tomar remédio essa semana, essa semana que a gente tem treino na sexta, aí eu falo, não, essa semana o tigrego vai tomar o um remédio, aí eles já sabem, a gente conversa, eles entendem isso, eu brinco falando, ó, oh, quando acabar isso aqui, vocês preparam o pescoço, que eu vou apertar o pescoço de vocês todos, aí eles começam a rir, uhum. zoa então eu, eu tenho um, eu tenho uma, como se diz assim, eu tenho, eu, não é só professor aluno, eu tenho uma parceria com eles de amizade, uhum. Então, agi, isso daí, de certa forma, não criou muita dificuldade para para é, continuar com o meu trabalho com eles, não. Uhum. Eles entenderam com maior facilidade. E hoje parece até que, que talvez ele, eles se preocupem mais comigo que eu me preocupo com eles. Uhum. É um negócio bem legal. Eles sempre perguntam de mim. Alguns já têm meu número de telefone, me mandam mensagem perguntando como é que eu tô e tudo mais e é bem legal e eu vou te falar que quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu eu nunca tinha pensado em dar aula para criança uhum. aí eu fui pensei porque alguns pais de aluno estavam querendo que, eu, que, eu, que os filhos treinassem e aí foram e falaram de eu chegar e dar aula para as crianças e aí eu cheguei e fui fiz um curso né, preparatório para dar aula, que hoje eu uso muito de, dele ainda, uhum. mas eu peguei muita coisa do que eu aprendi durante a vida no jiu-jitsu, dos meus professores, coisas que eu gostava, que faziam comigo, coisas que eu não gostava, e fui separando, manipulando, e melhorando o melhor possível para trazer hoje da forma didática que eu uso para dar aula para as crianças hoje. E vou te falar, cara é uma recompensa que nada paga. Você vê a evolução ali do, da criançada, você vê que eles amadurecem, que eles começam a se preocupar uns com os outros, porque, da mesma forma que eu ainda dou, eu, eu dou uma, uma aula bem voltada para o que era, como eu, como eu aprendi, com aquela, aquela forma ali da hierarquia, do respeito, da dedicação, de ser forte, de acreditar que você pode ser forte. Uhum. Porque uma vez o, 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 tem um vídeo que o mestre Hélio Gracie fala que ele não vem de uma arte marcial, ele vem de autoconfiança. E eu acredito nisso. Eu, o que eu vendo é autoconfiança. Eu vejo as crianças chegarem ali às vezes tímidas, com medo das coisas com medo da, da, das soluções, com medo dos problemas, com medo de tanta coisa. E depois de um tempo, elas têm um nível de coragem de, de se acreditar, uhum. de acreditar que o colega também evoluiu junto com eles, Sim. que é uma parada que é satisfatória demais. Eu, eu não tenho filhos, né? E eu falo com eles que para mim, é como se eles fossem da, da minha família. Uhum. Então, dou puxão de orelha, converso, troco ideia, eles pedem uma opinião. Um ou outro, precisa de um puxão de orelha a mais, eu dou esse puxão Sim. de orelha a mais. Eu costumo pedir para os pais que também não são invasivos, então, o pai que, que gosta de dar um feedback, de pedir para me ajudar com alguma coisa específica, uhum. eu participo, converso, falo que tá errado o jeito certo é assim e
0: vou levando também. Eu queria também nesse sentido aí a gente ver, como eu falei mais no início, né, eu a, a visão que eu tenho de de todas essas artes, como eu falei, jiu-jitsu, judô, taekwondo, é de que o, os atletas eles são muito disciplinados naquilo que eles estão fazendo. Né? Tipo assim, então existe vai a lei, essa relação, né, que 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 você consegue estabelecer com os alunos ela vai de fato além já ah, não são só atletas que estão aqui a gente acaba virando é. você acaba virando uma família de fato Sim. E, e aí é natural que que, que você consiga é, é, criar um vínculo uma intimidade junto com o aluno né uma amizade e formar de certa forma uma família mesmo né que é o que eu vejo igual por exemplo dentro de, de algumas equipes né de, de, de atletas que treinam juntos às vezes você está é, eu falei isso, inclusive eu falei isso essa semana uh, a gente tem hoje, a gente vive um momento hoje tão corrido que a gente não se dá conta o que a gente tem de mais precioso que é o nosso tempo isso né? Igual eu vou falar, falo por mim eu fico hoje é, é, hoje eu moro sozinho, não moro com os meus pais né é, é, então eu passo cerca de 8 horas do meu dia dentro do meu trabalho. As outras horas, eu tô em casa, eu né, tenho o, o, o meu cachorro também, então eu tô em casa com o meu cachorro, e nas outras horas, às vezes, uma hora no meu dia com a minha namorada, no final de semana com ela, e algumas horas com os meus amigos. Então, tipo assim, olha, o, o, se, eu, se eu for olhar hoje, o tempo que eu tenho com a minha família, meu pai, minha mãe, é assim, igual eu vejo meus pais é... é duas, três vezes no mês, por duas, três horas. Uhum. Né, às vezes vou no almoço no domingo na casa da minha mãe, ou encontro meu pai, às vezes a gente fica batendo papo ali uns 30, 40 minutos. É, e você dando aula, você acaba criando... Um, às vezes a, a, a criança que está treinando com você, ela está ela tá passando parte do tempo... Ela está na escola, né, uma parte do dia dela agora com as aulas... É, é, Aumentou Sim. o tempo de aula, não lembro o nome que fala, então já passa um tempo maior na escola. E aí depois tem ali uma, duas horas de aula, né? E aí você vai olhar o tempo que ela tem com a família, é muito menor às vezes do que o que você tá ali, o Sim. que você tá vivenciando junto ali, né? Então isso é muito importante também. Eu acho que isso traz, né, como você falou, a sensação de. Eu acho que de certa forma, não sei se eu vou vou estar sendo muito exagerado, mas independente da situação, eu acho que quando você cria esses vínculos, eu acho que é o que faz a gente encontrar o sentido Sim. de a gente estar aqui. Né? Independente de qualquer situação, eu acho que os vínculos que a gente cria é, é, numa amizade, num vínculo mesmo que, que profissional com as pessoas, o tempo que você dedica a, a, ao que você faz com as pessoas que você está é o que realmente faz sentido de a gente estar tá aqui. Na minha, sim. na minha opinião, acho que isso, isso é o que faz a gente encontrar, de fato, se sentir vivo. Eu acho que além do sentido, se sentir vivo, estar, eu acho que isso é o que, o que supera. Além do jiu-jitsu lá no CT, você tem outras
1: atividades também? Tem, tem sim. É, hoje a gente trabalha lá com com a ioga também, que é a outra professora que dá essa aula lá. Uhum. É, breve agora a gente vai inaugurar a turma de kickbox. Uhum. E o jiu-jitsu hoje é o kids, o feminino e o masculino, né? É, e eu acredito também que talvez, se tudo der certo, vai atender uma fisioterapeuta lá
0: ou então num futuro breve
1: vai ter outro espaço, né? Que já não vai comportar é, mais, né? Se Deus ajudar, breve a gente vai ter que chegar e dar um jeito de, de dar uma expandida assim Sim. naquilo tudo lá, com certeza. Porque só o jiu-jitsu, eu acredito que breve a gente vai ter que abrir mais horários. Uhum. Mais horários mesmo. E aí eu acho que fica cada vez mais próximo de realmente funcionar o, o, o projeto, o programa que eu tenho de, de forma didática, de ensino lá, uhum. que é em é cima da representatividade. O aluno busca uma representatividade. Sim. E, e é com relação a isso que você falou mesmo. Ele busca, às vezes, uma representatividade que está longe dos muros da casa dele. Ele está ele procurando, às vezes, um adulto que é diferente daquele que ele está acostumado a uhum. conviver, que deu um bom exemplo para ele. Então, eu devo representar o meu melhor possível. Uma pessoa honesta, o mais íntegra possível, o mais possível de sábia, de articulada, de inteligente, de corajosa, de resiliente. Sim. É o que eu busco ser a cada dia, não só por mim, mas pela minha família e pelos meus alunos. Isso é maravilhoso. Greg, como
0: a gente falou... Na verdade, a gente tá, você falou, a gente tá chegando a uma hora e meia, Yuri. Tá boa, né? Ah, tá. É que a gente, tava, a gente tava conversando aqui. Então, assim, pra gente não, não estender muito, não ficar muito tarde também, tá começando a ficar meio uhum. meio friozinho também. É, quero te agradecer demais, cara. Esse papo foi pra mim, assim, um papo sensacional. Muito obrigado, né? eu agradeço. Maravilhoso. E eu acho que a gente ficaria aqui mais é, duas, três horas eu Eu sou falador, eu se deixar eu falo muito. Então, assim, é, eu queria te agradecer, né, antes da gente, da gente finalizar, agradecer é, é, pela oportunidade, né, de dar essa oportunidade pra gente, pra gente poder sentar, trocar essa ideia. Eu acho que além de, além de trocar essa ideia também, mas é, é, passar essa, essa experiência pra quem tá assistindo a gente, né, que como a gente falou, às vezes, é, é, não que... Eu, como eu falei, eu gosto muito, às vezes, de, de, de me colocar como exemplo, que as pessoas sempre, às vezes, olham e falam assim, poxa, mas, é, ah, eu tenho tanto motivo para estar tá triste, não sei o quê, aí eu lembro de você, que você, às vezes, passou por uma situação, né, e tal, e, e você tá aí firme, é, 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 conseguiu né mostrar que, que, que apesar de tudo que passou, tem muita coisa para para ser vivida, para ser aproveitada e tal. É, eu não gosto de visualizar dessa forma, né? Uhum. Eu acho que cada um sabe aquilo que carrega. É, cada e um sabe aonde a a né? incomoda, né? Isso então, aí. independente de é, se no meu dia a dia ah, eu tenho um problema com a minha família, mas aí eu olho e faço assim, poxa, mas o Anderson perdeu a família dele, então, mas eu ainda tenho a minha, tenho é problema. Isso aí. Só que assim é uma dor diferente. Sim. Né? Mas eu gosto de colocar sempre das pessoas visualizarem que é, são dores diferentes. Cada dor ela tem que ser sentida da forma que ela é. E, obviamente, a sua dor, a, a, a dor que a gente carrega, cada um carrega, ela é importante. Né, Para que faça com que a gente crescer e tudo mais. Para as pessoas que né, acompanharam a gente nesse papo e visualizaram, é, é, da mesma forma, espero que da mesma forma que eu visualizei, a gente consegue enxergar experiências diferentes e ver como as pessoas podem, sim, reagir. elas Por mais que, como você falou, às vezes, uma realidade que, que você ainda não consegue visualizar, mas eu sei que eu vou, eu vou visualizar. É isso Vai fazer sentido. Né? Então, é, é... que as pessoas consigam entender que por maior que seja o problema sempre vai ter alguém ali para segurar na mão para ajudar para dar força nesse mesmo sentido como eu falei eu quero agradecer muito porque para mim soma demais né uma soma enorme não, não consigo nem mensurar o, 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 o aprendizado que eu tive com você em uma hora e meia <risos> de me verdade deu... é, e deixo espaço né para você deixar uma mensagem né para para quem estiver assistindo a gente
1: também pode ficar à vontade eu primeiramente eu queria fazer um convite é, domingo agora aqui na quadra do Mariano em Domingos Martins é, vai acontecer a graduação do, do meu CT a graduação do Jiu Jitsu e eu convidei bastante gente da, do, do meio do Jiu Jitsu espero que, que, dê, é, que venha bastante uhum. da, da galera aí do, do Jiu Jitsu Capixaba é, a porta vai estar tá aberta para todo mundo da cidade, do município, uhum. quem estiver passeando, vai poder entrar lá e assistir. Logo após a graduação, vai ter um treino aberto no tatame. Então, quem nunca viu o jiu-jitsu, não tem ideia de como é que é, se tem que plantar bananeira, dar mortal, qualquer coisa do tipo, pode ir lá e assistir. Vai ter gente que já foi campeão mundial, brasileiro, europeu, é, pessoa que é 6 graus na preta. Então, vai estar tá, tá bem legal. E, ao mesmo tempo... Eu vou estar graduando meus alunos, que a é cada vez que passa a graduação, cada vez a gente alcança um degrau, alcança um aluno a mais, e vai indo uma graduação, e quando a gente piscar o olho, eu vou estar aí graduando 50 de uma vez, 60, Deus ou Deus algo Deus. do tipo, e vou ficar muito feliz da presença de qualquer pessoa que puder ir. É o mesmo tempo, horas? começa às 14 horas 14 no domingo, horas. e ao mesmo tempo eu já tinha até separado uma, 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 uma mensagem que eu queria deixar, uhum. porque me tocou muito é, no dia, e eu gostaria de deixar para as outras pessoas, que eu, eu acho que se você parar para pensar bastante e analisar, é, é bem incrível, assim, na verdade eu quero contar a história de como é que começa isso daqui, é, é muito rápido. É, eu assisti todos os filmes do 007. Uhum. Então, eu gosto muito. Eu gosto bastante. E o último filme, é, que é Sem Tempo Para Morrer, ele faz muita, muitas, como é que se diz assim, referências a filmes anteriores. Sim. né? E eu, o 007 mesmo faz uma referência no final, antes de... de não vou contar o um spoiler, que às vezes alguém não uhum. assistiu o filme ainda antes de acontecer o desfecho da história, mas eu vou ter que contar para poder falar. Ele morre. Sim. <risos> o 007 morre. E aí ele faz uma referência à falta de tempo, que aí dá o nome do filme. Uhum. E logo após a morte dele, o M leu o trecho de um livro que é do... Deixa eu ver o nome dele aqui de novo aqui do Jack London, que é o mesmo cara que escreveu aquele filme Caninos Brancos, que quando a gente era criança, que é um, é um lobo que coloca para brigar na rinha e tudo mais, é, ele leu o trecho do, do livro. E o trecho do livro diz bem assim, a verdadeira função do homem é viver, não existir. Eu não gastarei meus dias tentando prolongá-los. Eu usarei o meu tempo. Então, eu só tenho que dizer uma coisa para vocês. É, prolongue o seu tempo. Mas não queira medir ele. Gasto que você tem dia após dia. E aí eu já falando de mim. Eu não sou o 007, mas eu tô sem tempo para morrer.
0: Sensacional, não precisa. Maravilhoso. Então assim, é... mais uma vez. Quero te agradecer Eu que pela oportunidade da, da, de disponibilizar o seu tempo né, para vir aqui para a gente trocar essa ideia. É, dizer que as portas vão estar sempre abertas, se em algum momento precisar divulgar às vezes, alguma coisa do jiu-jitsu, algum evento, a gente está à disposição para isso também. E, antes de a gente finalizar, né, agradecer mais uma vez a todos os nossos queridíssimos patrocinadores, Grupo Moça Burger, Tio Silvino Delivery, Monalisa Moura Nutricionista, Relatar Sistemas, Eco Audiovisual e Geladinho Gourmet. Agradecer também a cada um de vocês que tiveram com a gente acompanhando é, a nossa transmissão aqui no, no YouTube. Né? Lembrar de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar o, o, os nossos vídeos. Seguir a gente no Instagram. Estamos quase batendo mil seguidores no Instagram. Agradecer também... É, ao Vanzetti, a Laís e a Laíra, né, por ceder aqui o espaço que a gente utiliza. Né? Então, nosso muito obrigado a todos vocês que fazem esse, os nossos programas acontecerem semanalmente. Agradecer ao Yuri, né, que está ali atrás das câmeras, quietinho, neste frio sensacional. <risos> Diz ele que tomou banho hoje, mas eu não acredito e nem vai né, com esse frio aí. Então, pessoal, agradecer a cada um de vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês para nos assistir, lembrando né, o, o, o nosso episódio está sempre aqui, fica guardadinho aqui no YouTube para você que não deu tempo de assistir hoje pode assistir depois, e também os nossos episódios ficam depois disponibilizados em todos os streamings de áudio, Spotify, Deezer Google Podcast, Apple Podcast e mais uns 10 aí, espalhados pelo mundo afora, então é isso o nosso muito obrigado e até